0: Quiet on set, places everybody, and
1: classes de pessoas, os de arriba, os de abaixo, os que caem.
0: Ei, que crítica social, foda, meu irmão. É quase um aquela música das meninas, como é que é? O de cima sobe, o de baixo desce. Bom, 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 si bom, bom, que bom, já bom. é um bom, si bom, bom, que já é uma referência. A Chico Sá Ensinação Zumbi, então unindo todas as tribos, esse filme que nós acabamos de assistir, que é O Poço. Filme que entrou um dia desse na Netflix, tá lá como original Netflix, mas essa Netflix a gente sabe que ela é safadinha. Ela compra os direitos de exibição do filme e coloca como original. É um filme espanhol que, de 2019, que passou por vários festivais aí, e aí ninguém estava muito por dentro de, desse filme até que saiu o trailer da Netflix, e todo mundo ficou, eita porra, que é isso, o que que tá acontecendo? E aí estreou O Poço, como quem não quer nada, e a galera todinha do mundo tá surtando, não só pelo, pelo, pela pandemia do coronavírus, mas também por esse filme, <risos> inclusive uma tosse. <risos> e eu estou aqui com essas duas Oi. pérolas. Ixi Maria, ainda bem que nós estamos gravando a distância hoje, galera, então todo mundo fica em casa.
1: É. Dessa todo vez, em virtude fica... ao, ao coronavírus, a gente precisou é. aí fazer a
0: distância. Precisamos exatamente. gravar a distância, então estamos aqui há mais ou menos três dias tentando conectar nossa, nossa... <risos> nossas três casas aqui para poder, né? Então temos uma correspondente é Estamos em três países diferentes, eu tô aqui no Montese, Mila tá na aldeota e Marcela está uh. em Portugal, usando o seu telemóvel para falar com a gente. Opa, vira, vira. É isso, galera, Estou... oh, Mila todo mundo já conhece, Mila isso. já é figurinha carimbada aqui, fala aí, Mila.
1: Olá, internet, mais uma vez aqui, pingando de suor, insuportavelmente, vamos terminar logo esse cast, pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus, tá horrível. E estamos com Marcela Marvel, pela primeira vez, realizando o sonho. A maior fã desse podcast está aqui participando agora. Pra você ver, lute que você um dia vai participar do seu podcast. Do podcast. Lute que você consegue. A Marcela insistiu muito, quis pagar a propina pra gente, pra gente deixar ela participar. Mas surgiu essa oportunidade e estamos gravando agora com ela lá em Portugal. Fala aí, Marcela.
2: Aí gente, muito bom, estou muito feliz mesmo por estar tá falando com todos vocês, falar internet, olá a todos, é elas que lutam, eu lutei, <risos> e precisou uma pandemia, precisou uma pandemia para poder eu estar aqui, então antes de, né? sei lá, sobreviver, vamos lá, eu estou aqui realizando meu sonho, então... Uh!
0: então vamos começar falando de El Royo, o Poço, um filme espanhol dirigido por um cara de nome esquisitíssimo que eu vou tentar aqui falar, mas não prometo ser da forma certa, provavelmente não vai ser que é o Gauder Urutia. esse rapaz aqui esse rapaz ele ele foi o, é o primeiro longa dele né? ele já tinha dirigido uns curtas e esse filme passou por uns festivais e como eu falei foi adquirido o direito de exibição pela Netflix e agora tá ganhando o mundo aí. todo mundo tá se surpreendendo com esse filme que explode cabeças, e aí a gente vai falar porque que esse filme explode cabeças, por que, que esse filme tá chamando a atenção, um filme espanhol que apareceu do nada. É... E aí, o que que temos pra falar de O Polso, galera?
2: É, eu não sei, meu primeiro podcast, não sei se eu posso falar, eu tenho que esperar alguém dizer vai, aí eu vou.
0: Ah, não, calma, calma, ó, já fazia tempo, já fazia tempo que eu não gravava, então eu esqueci de dar... <risos> Os avisos iniciais. É, que Eu nunca esqueço, mas dessa vez eu esqueci. <risos> é... Nunca esquece. O Só Mais um Plano Sequência é o podcast de conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa, onde nós assistimos um filme e depois conversamos sobre ele. Logo depois de assistimos. Dessa vez é, não, não assistimos todos juntos, mas Marcelo assistiu o filme um total de 18 vezes. E <risos> eu e Mila e <risos> cada um assistiu uma vez. Então, estamos nessa pilha para falar sobre, a, sobre o Poço. E fica os avisos de sempre, que é... Nossa conversa tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu o Poço, assista. É um filme curtinho que você assiste ali é, de boas. De boas, assim, né? Você passa assim, uns três dias sem dormir depois. <risos> mas você assiste mas, rápido ali, é. uma hora e meia. Ele em si é curto, né? É. E aí, assista o filme e depois venha participar dessa conversa com a gente se você tiver com problema com spoiler. Se não tiver problema com spoiler, você escuta que é isso. Mas esse filme, especialmente, eu recomendo que você assista antes, porque ele tem... Ele tem é, é bom que você não saiba nada dele, assim. Ou, ou saiba o mínimo possível. Eu, eu acho que, que, sim. que sim, né? Assim. É, eu concordo. Mas... É, e o segundo aviso é que esse podcast é gravado em sequência, por isso esse nome. Genial! Só mais um plano sequência. Então, não temos cortes, então fique preparado para qualquer eventualidade que pode acontecer durante essa gravação. Pode, inclusive, é, alguém ser diagnosticado com coronavírus, <risos> um de nós coronavírus durante o podcast. Então, fique atento aí, qualquer momento de tristeza vocês ficam... É isso, galera. Agora sim, que, vamos eu falar... Eu acho que
1: é bom também explicar, Elvio, que os próximos programas serão todos... Né? Em decorrência aí do, do corona a gente vai Ah, verdade, fazer um verdade. Enquanto
0: estamos todos em quarentena. Então, vamos todo mundo ficar dentro de casa, tanto nós que estamos gravando, quanto vocês que estão ouvindo. É, porque mesmo que você não esteja na, no grupo de risco, que são pessoas idosas e, e, e né, com mais de 60, 60 anos, você, ou que tem algum problema respiratório, você pode transmitir esse desgraça desse vírus para essas pessoas. então... E é um vírus desconhecido. Então, fica... fica melhor ficar em casa. O melhor jeito de, de evitar qualquer problema é ficar em casa e evitar ter contato com pessoas fora e tal o, o máximo possível. Vamos ficar em casa fazendo nosso home office. Ou... É, fazendo qualquer coisa que tenha para fazer em casa. Porque coisa para fazer, tem. Quem pode ficar em casa, né? Porque a Quem gente... né viver. Somos privilegiados de podermos estar em casa. Tem gente que está aí ainda trabalhando. Então... Mas é isso, galera. Inclusive, é... é Interessantíssimo esse filme ter saído e a gente ter assistido ele E a gente está gravando sobre ele nesse momento Porque ele fala muito sobre essa coisa nova que estamos vivendo assim, Pelo menos para nós que, somos, que temos é, pouca idade Estamos aqui na casa dos 30 por 40 Não passamos por nada igual a isso que estamos passando agora Não é mesmo? Sim. É, então esse filme, ele traz ótimas reflexões para esse momento que estamos passando é, e aí, potencializa a, né, pode... a mensagem do filme o, o Isso. nosso contexto exatamente, eu hum. acho que hum. talvez esse filme não tivesse ele é um filme interessantíssimo em si, mas eu acho que pelo momento que estamos passando ele ganha uma, uma força ainda maior exatamente e eu vou pedir para Marcela dar uma pequena sinopsezinha para quem... Não, 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 não,
1: não. Não, eu não posso, eu posso não,
0: dar sinopse,
2: eu não posso. Ela eu, não sabe Eu sou sinopse. a pior jornalista do mundo para fazer sinopse. Quando eu faço sinopse, a pessoa diz então, de tá... filme.
0: Então eu vou pedir pra Mila Fox dar uma pequena sinopse do filme, que é um filme muito simples, na verdade, né? Então dá pra dar uma... Vai lá, Mila, em duas palavras, sinopse do filme. <risos> Eu tô brincando, dá uma sinopse aí. Elevador de comida.
1: Ligera. Em duas palavras, elevador de comida.
2: Se ele tivesse facilitado elevador
1: assim, de comida, você <risos> a também, pô. Não, não. Não tinha, não. Tu ia começar, ah, porque é uma metáfora, é uma prisão. Não, não, eu ia falar buraco é. e comida.
0: Buraco quente. É isso mesmo. <risos> ah meu Deus. Bom, é isso. Essa depois dessa sinopse, é maravilhosa. Mesmo, é é um, mesmo. é um filme sobre uma cisterna, né? Uma cisterna. É. <risos> Agora eu tô espalhando o vídeo. Assim. É, rapaz,
1: Márcio. é o seguinte, ó. É, é o roio, é um inception de bunker. É um bunker dentro de outro bunker, dentro de outro bunker, dentro de outro bunker, e é isso. É a comida que vai descendo,
0: é isso aí. E aí, assim, a gente não sabe exatamente o que é aquilo ali. E o que eu acho uma coisa muito interessante do filme. A gente não sabe se é exatamente uma prisão. Ele pode muito bem ser uma prisão. Mas a gente sabe que tem pessoas que entraram lá é, não necessariamente por ter cometido um crime. Tem o próprio... É, né, o, 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 como é o nome do, do protagonista? Do cara que a gente O falando. Goring. O Goring, ele foi voluntariamente, né? Só que ele foi sem saber muito bem o que era aquilo. Porque eu acho que quem souber o que é aquilo ali não vai querer ir voluntariamente de jeito nenhum. Não, e já ele o, vai
1: o... sabendo que no, se ele conseguir, ele sai com um certificado, né?
0: Exato. Mas é um certificado. Ah, você vê que já, já é uma crítica, já é uma crítica foda ao nosso sistema de ensino. É praticamente a UFC, é isso aí. Exatamente. A UFC, eu entrei certo. nesse buraco aí. Eu tô agora fazendo mais de 10 anos.
1: A sinopse era sair, Eu sair ainda. Cinema Vou pa... UFC. Já tô
0: na segunda plataforma, que é o segundo curso. Eu não tata. consegui sair ainda pra ganhar meu certificado. Ou seja, vai
2: sair só os ossos. Bom, eu queria falar uma coisa antes que a gente continuasse: Exatamente. que é que eu sei que o filme foi muito inesperado. Para fora do, da Europa Mas eu tava muito na pilha desse filme De assistir esse filme Porque os lançamentos europeus Eles são muito divulgados aqui E ele não tinha sido comprado pela Netflix ainda Então eu tinha visto uh, as informações ué,
1: Aqui na Europa O filme
2: já, <risos> já estava vendo, mas eu estou, eu estou afinando meu bigode Com meus dois dedos aqui E com meu monóculo <risos> Não, mas é sério, olha, eu, eu vou ser bem sincera com vocês. Vocês são minhas únicas fontes de informação sobre cinema até mais ou menos um mês atrás, quando um colega de quarto veio Mal, e trouxe uma televisão para o um apartamento. Não tinha televisão. Então, foi através de um mês atrás que eu vi os anúncios do El Joio, porque ele trouxe e a gente sempre teve pacote de assinatura de TV a cabo, mas nunca utilizamos, porque a gente usava só para a internet porque a gente nunca comprou uma televisão <risos> então, eu, quando eu vi né, os anúncios, as informações eu já fiquei pilhada, fiquei louca disse, nossa, esse filme vai ser do... pode falar palavrão no, no, no podcast? pode, pode,
1: pode, pode, pode. Tu,
2: Porra, uma esse, coisa. esse foi foda <risos> foi assim, aquele de assistir e dizer, meu Deus do céu eu, e olha que eu tive um mês mais ou menos antes de, de ver o filme para preparar uma sinopse e não consegui <risos> só consegui dizer que ele era importantíssimo <risos> Então, é, tô falando demais, não né? Vou passar a palavra aí, mas tô super comovida. Relaxa, minha filha. Comovida
0: dele estar é, aqui. É isso
2: mesmo. Ah, então, pronto. Sobre a dinâmica... É é, é, eu...
0: Eu estou encantada. Sim, é, é isso. Eu... Explica sobre, sobre qual é a dinâmica do, desse... O funcionamento dessa, dessa parada. Então, o, que é que, o que é esse poço? O cara vai para lá...
2: Então, funciona... É, o que que vem a ser mesmo o o poço, o poço é a denominação que os reclusos que estão lá dão para aquele local, mas lá mais à frente você fica na dúvida entre prisão ou experimento social porque a gente tem uma personagem mais à frente que não chama ele de poço que chama ele de CVA que seria o centro de, vertical de autogestão, o que, o que tem muito a ver com gestão é, o que tem muito a ver com a gestão de autogestão, de autofagia de auto, -se -comer, de ao, né? você acaba acaba fazendo coligações uhum. e aí você vê tantos personagens como o Ewok falou que se propõem a entrar lá com um propósito um pouco mais grandioso como outros que entraram por escolha que é no caso do tremagazzi que é o companheiro do Gorg né que são os dois primeiros personagens que você que é apresentado na trama e muita gente fala sobre esse filme ah é muita metáfora eu não eu não concordo eu acho que esse filme é cru ele é ele traz o potencial do horror de forma crua.
1: Qualquer filme, entendeu? Isso é o que sempre falo Quando sai qualquer filme desse jeito, é o que sempre falam é que ele é presunçoso e que ele é cheio um, de pretencioso, metáforas. pretencioso, né? Ver... É... É, é, pretencioso. Isso, na verdade, senhor. é simples. É, é, isso.
0: é porque, assim, eu estava lendo, inclusive, esses dias sobre isso é, no, em alguma rede social do Toto Para quem não conhece o Toto então, é um, um pesquisador, cineasta... Daqui, do, do, do brasileiro, né? E ele estava falando... Ele estava, na verdade, citando um outro ator, que eu não vou lembrar o nome agora, mas falando exatamente sobre as diferenças entre simbolismo e metáfora dentro do cinema. Exatamente. Né? E aí ele fala que a, existem alguns filmes que usam da metáfora. A metáfora é uma coisa mais simples, é, porque ela, ela simplesmente faz uma coisa... É, como é que eu posso falar isso? Eu sou ruim de, de, de explicar essas coisas. Mas ela... ela isso é ela é professora. Você cria um, uma situação para poder representar outra que não necessariamente tem a ver com ela. Entendeu? Não sei se deu para entender. No símbolo, no simbolismo, né? você utiliza de ferramentas simbólicas que... Casam com os símbolos de outra realidade, né? ou da nossa realidade, enfim. isso é diferente, isso é, é, é diferente, são duas coisas diferentes, a metáfora e o simbolismo. Então eu acho que o, o Poço entra muito nesse rol de filmes, como, por exemplo, Mãe, é um, do, é um desses filmes que entra nesse, nesses filmes que são simbólicos. Né? Eu acho que mais do que uma metáfora, porque é, é muito fácil de confundir, você pode dizer, ah, mãe é uma metáfora a, a Bíblia, né, e tal, ou. O que você quiser. Também tem a história de ser uma metáfora ou coisa do meio ambiente, mas eu acho que na verdade é um filme simbólico, que ele tem símbolos que remetem a outra, a outra coisa. Hum. E aí eu acho que o, o, o Poço também entra nisso de simbólico. Ele é mais simbólico do, do que uma metáfora ou, ou simplesmente uma crítica social. Que eu comecei falando de que ele é uma crítica social e ele realmente é, mas para você entender essa crítica social, você tem que pegar esse símbolo, você tem que ente entender os símbolos que ele está jogando dentro daquela narrativa. Aí quando você pega os símbolos, você entende que, é, o que ele, a mensagem que ele está passando ali, e eu acho que no, no Poço é muito claro, eu acho que é muito mais claro do que, do que no Mãe, porque no Mãe é, as coisas são um pouco mais abertas, assim dá para você viajar mais, eu acho que nesse filme aqui não, não dá para viajar tanto. Eu acho que ele é bem objetivo no, na, no, no que ele quer na mensagem sim. que ele quer passar né sim. vocês concordam ao
1: mesmo tempo que também você pode entender só só o que ele está te contando ali na, no primeiro nível né que é só essa história desse poço e tal então sim, também sim. se você sair dele sem assim, ah, sem trazer para sua realidade assim, sei lá alguma coisa assim você não perde tanto com muitas aspas aqui fazendo com os dedos assim então sim Exatamente. Ele, ele tem uma narrativa é só, boa né? ah, é um filme que só tem um, uma mensagem ou não fala nada só só quer tentar ser mais do que isso eu acho que ele conta uma história bem simples bem interessante inclusive muito bem escrita também né porque tem uma hora que você não consegue ficar fazendo multitasking porque eu assisti e mas tinha que fazer outras coisas né porque tá difícil aqui a rotina aqui em casa e aí tem uma hora que você só consegue parar e prestar atenção mesmo porque tá muito você está muito envolvido Está depositando muita emoção ali Então ele prende bastante Então eu, eu concordo totalmente Com o que você está dizendo Mas mesmo quando a pessoa Não faz esse exercício, digamos assim Ele ainda é um filme Massa uhum. tá entendendo? Sim.
2: Pois é, Sobre essa questão que o Evan falou Eu também eu concordo Porém ele dá vertente para muitas camadas. E aí eu acho que é isso que faz com que as pessoas acham, confundam essa, essa ideia de metáfora. Ele tem metáforas que eu, eu consegui identificar, mas por conta da realidade que é uma realidade diferente que cada um tem. E aí... Quando eu disse no, no princípio da minha fala que eu acho ele um filme cru, muito forte por conta da dinâmica com que, que ele é apresentado, a gente não tem um arco é, narrativo para um personagem para como ele chegou. Você vai vai entendendo a história, mas não tem todo aquele processo até você chegar na dinâmica da coisa. A coisa é apresentada tão tão brutal que em vez de o, o posto, devia se de chamar o mundo, porque você já <risos> chega, já acorda, já levando, já levando o que está acontecendo, você já abriu o olho e já sabe que nível você está, então é, de, passou, em sete minutos você já entendeu a dinâmica do, de todo o processo do, do, que, do que o personagem está vivendo, e isso para mim foi muito impactante, porque em sete minutos, muitas vezes você já está, se, se fosse um filme para cinema, por exemplo, você já tá, ainda está sentando, e com pipoca, e tudo, e Olha, você perdeu aquele começo. Você vai ter que correr atrás do, teu, do filme, como a Camila falou. Não é, dá né? para você. É muito rápido, né? Exatamente. Então, tanto a dinâmica ela é, é simples, ela é direta, ela é como uma flecha vertical, como é o próprio é, poço, né? Quanto você precisa também estar tá muito ligado nela. Então, eu, eu fiquei muito feliz porque tem muito filme que passa todo esse processo e você fica aqui, acho que é a hora
1: do xixi. Aí, você
0: já, quando volta, já era. É, exatamente. É, e eu acho que ele também, é, o fato de ele deixar muita coisa em mistério, né, não contada, sobre a funcionalidade daquilo, sobre o que é exatamente aquilo, sobre a, a, as regras a serem seguidas, porque a gente tem uma explicação no início, né, daquele senhor que está com ele, no, no primeiro momento, no primeiro andar que ele aparece, mas... Isso. É, exatamente. Que aparece até na 48, né? Exato. Que é bom porque ele já aparece numa, né, numa que não é lá no começo, mas também você não sabe quantas são, então você não sabe se é um, uma plataforma boa ou ruim ainda. Então, ele tem, a gente tem uma explicação ali. E é bom, a Marcela até fala isso no texto. Inclusive, quem quiser saber mais sobre o filme, a Marcela escreveu um texto que já deve ter saído quando esse podcast sair, <risos> que ela fala que... É, Fala, meu -me, Deus, deu um branco agora.
2: É, é, eu, o que eu citei lá no texto foi o seguinte: que essa imprevisibilidade do, dos personagens saber, não saberem onde vão acordar é o que me deixou mais é, intrigada, porque se eles soubessem, é, tivessem noção de quantidade de, de níveis de camadas que tem naquele poço ou se eles imaginassem, pô, no próximo eu posso estar mais embaixo ou mais em cima isso poderia mudar a consciência geral do que é servido para eles mas não isso, exatamente. nem muda, isso na verdade cria uma ideia de é, individualismo muito mais forte e a proposta, segundo uma é outra personagem, porque você não sabe o dia de amanhã, né? exatamente, exatamente então, tanto é que é mais triste isso porque nós vamos destruir hoje, porque hoje é o que eu tenho na minha mão hoje é o que eu posso comer isso totalmente tem a ver com a pandemia que a gente está vendo aqui na Europa. Enquanto as pessoas estão correndo para os mercados, tem morador de rua que não tem ideia do que está acontecendo.
0: É, foda. Aqui também está acontecendo parecido. É, aí já está num nível mais avançado, né? Mas aqui também a galera está. A gente precisa convencer as pessoas a não estocar comida, porque obviamente se você compra muito vai vai faltar para alguém que vier depois. Às vezes alguém que precisa muito mais do que você, que tem menos grana para comprar, mas né, precisa de, de, de coisa para se alimentar durante a quarentena. E, e é foda, né? Como esse filme fala, fala disso, mas isso é uma coisa que não acontece só. Isso a gente tá vendo de uma forma mais bruta nesse momento que, que a gente tá vivendo agora, mas isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu, né? é De uma forma que... É muito era muito invisível para a gente. Agora a gente está vendo mais. E aí estamos sendo alertados para isso e tal, mas isso sempre aconteceu. Sempre é como, é exatamente como fala, bom xibom bom bom. O de cima <risos> sobe. sempre sobe, né? O de cima sempre está é. tem a vantagem Exato. sobre o de baixo. Claro. E é por isso que o de baixo nunca vai subir mais. É, e aí a gente tem, é, é isso que eu estava tentando lembrar, a Marcelo fala sobre como cada personagem que vai aparecendo, é, além do, do, do que é o protagonista, ele vai vai representando um, meio que um símbolo né de, de dessas situações que a gente passa na nossa sociedade.
2: É verdade. Por exemplo, eu fiquei muito chocada, muito, muito assim... E bateu logo na minha cara. Eu acho que a gente vai interpretando de conforme a gente vai vivendo mesmo. Como o primeiro personagem que interage com o nosso, digamos, personagem principal, que é o Gorigen, que é o senhor Trimagazzi, ele ele, para mim, reflete muito um produto do capitalismo. Ele tá ali Sim. porque ele praticamente enlouqueceu através de um programa de poli-shopping, né? Já que ele ficou lá louco pela pela Samurai Max, né? Aí ele ficou deduzindo, com a minha vida é tão escrota, será que isso é porque que eu não afio minhas facas e é por isso que a minha vida é escrota? Comprei a porra da faca. E aí, viu que a faca dele não mudava nada, viu um outro comercial anunciando uma faca um pouco melhor é muito melhor, né? A Fia a sozinha. Fia... Sozinha. Então, você... até ele enlouquecer, jogar uma televisão pela, pela janela e, as... e matar alguém. Então, ele. tu acha que ele sentiu remorso por isso? Não. Mas também todo o processo dele, a forma com que, com que ele come, vai dando um certo, uma certa repulsa na gente. E aí, conforme todas as ações dele, eu vejo ele como dois tipos de personagem. É também como o Goring, eu vejo ele como um pouco do shot eu vejo o Trimagazzi como muito Sancho Panza. Isso correlacionando uhum. com as, as os objetos que uhum. cada um levou, né? Que cada um tinha permissão para levar um objeto e o que leva um livro. Ele é, no caso, Isso. um idealista. E o louco do, do Trimagazzi, ele é um capitalista, ele é produto de um, capitalista, de um capitalismo desenfreado. Então, Lá um pouco mais embaixo, nos outros níveis, você vai percebendo tanto essa interação dos dois é, como uma forma literal, é, literária, perdão, por conta do livro, mas também como uma forma de relação capitalista e proletariado. Olha que estranho né, falar sobre isso, porque quando ele amarra o Goring um pouco mais abaixo no nível que ele já esteve, ele trata ele como se fosse uma relação de trabalho e empregador. De empregador e empregado, no caso. Verdade. Porque ele fala assim... Olha, se a gente puder ter uma relação tranquila... Eu, a gente vai se alimentar junto... E eu vou te dando um pouco de você mesmo para sobreviver. É a mesma coisa que a gente faz com o salário. Cara, é realmente A gente vai é entregando tudo oh, da gente... Para ir recebendo um pouco da gente de volta. Então... Aí vai descendo mais... Podia falar só desse personagem no podcast inteiro... que eu fiquei louca por ele. Porque disse... Gente... Sim.
1: Ele é o melhor personagem, ah. né? Porque ele é o que traz a maior inquietação, claro. a maior mensagem também. Ele reflete na mesma hora na gente que, que é um filme sobre como você... Seus, como seus sonhos morrem, né? No, como você morre um pouco por causa do capitalismo mesmo. Total. Então, ele é a parte que eu mais gosto do filme. Pois do filme.
2: é. Eu, fico, eu faço umas relações muito diretas com a, o crime que ele cometeu, que é um crime... Não, não, não teve a intenção de matar, mas ele xinga o imigrante que tá ali. Ele, olha, o que tenho culpa do imigrante está aqui, tipo, não tenho culpa, eu, eu tô mantendo o meu. Aí ele depois, um pouco mais abaixo, é, fica lá, da forma que ele come, né? Quando ele está no 48, quando ele, enfim, tenta descer, ele se assemelha muito a um porco. E como a gente xinga o capitalismo, ah, seu porco capitalista, ele realmente, ele tem umas feições hum. muito animalescas para comer. E aí, Vai juntando esses excessos e as falas dele vão sempre sobressaindo sobre é, o símbolo que ele traz. Porque ele fica lá falando e é... dos de cima e dos de baixo, da mesma forma. E quando ele vai comer o outro, Sim. ele olha: você não me culpe. Tem não sei quantos níveis acima de mim que são culpados. E é a mesma coisa que você sente num é... um sistema burocrático capitalista: você olha, a culpa não é do patrão. E
0: ele representa. Isso, exatamente. Pode, pode continuar. Eu, tava, eu ia dizer exatamente isso.
2: Não é? Tem, a gente vai reclamar? Essa
0: coisa do, isso. do individualismo, né? Do, do, do capitalismo. Isso.
2: E por aí vamos. E aí, assim, ele não chega a ser meu personagem favorito. Eu fico muito encantada, mas enojada com ele, porque ele é repulsivo. Mas um que foi um tapa na minha cara foi a... Imogiri Imo
1: Imogiri é, é, Imo da, é o nome da moça dela. Eu sei, um cachorrinho, O cachorrinho, da...
2: né? É, Sim é
0: Foda, viu? Que
2: ela me deixou com o coração Assim, meio que partido Porque a gente se põe muito na posição dela, às vezes Assim, eu digo a gente Pessoas que têm a intenção de fazer Uma coisa boa Porém, não tem ideia da realidade Que tá abaixo da gente A gente até tem uma intenção de... A gente sabe que nível vão as coisas Mas a gente não tem uma real visão do nível que vão as coisas. Eu acho que até por isso que ela se mata quando ela vê que tem mais de 200. Também porque ela vê que ela já perdeu a batalha, que ela entra lá por câncer. E mesmo tendo trabalhado 25 anos dentro do do CVA, como ela chama, que é, né? Mesmo te, mesmo tentando fazer com que a solidariedade seja espontânea, ela vê que ela ela estava cheia de privilégio, ela podia escolher com quem ela queria ficar, ela nunca desceu um nível tão Sim. baixo. Então...
0: É, eu vejo, eu vejo muito ela como essa, é, uma classe média alta para cima, assim, que, que a, tem uma boa intenção, sei lá, pode, a gente pode falar, por exemplo, da, 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 dos acadêmicos, né, que estão fazendo suas pesquisas na, nas universidades e com, com a intenção de ajudar e Meio tal. Meio que trabalham para é, o povo, Mas né? não conhecem... É, mas não conhecem a realidade, nunca tiveram dentro de uma realidade é, como ela né, esteve. Aí ela, vem com, ela vem com todo esse idealismo de que ah, não, vai ser possível se a gente conversar várias vezes. Todo dia a gente insistir com eles, de que eles têm que comer só o necessário, um dia eles vão... Só que não. E Exatamente. ela vê que ela vai meio que desistindo, né? De, 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 porque ela vê que não vai adiantar. E eu, a forma que adianta é o quê? A brutalidade. Que é quando o, o goreng grita com os caras e diz oh, eu vou cagar na comida de vocês se vocês não fizeram o que essa mulher está dizendo.
1: E Nossa, aí, ela, ela fica, ela,
0: o mundo dela cai, né? Porque ela vê que, que se você não for na brutalidade, ou se você não, não for de uma forma né, grossa
2: é, medidas extremas ou, ou
0: ameaçadora, né? É, não vai dar certo.
2: É, sabe sabe o que, é que me deu muita impressão porque a fala do Gorky é, é muito violenta é muito ditatorial e a impressão que dá é que tipo, daí ele uhum. mostra para ela diz olha os teu socialismo essa tua ideia de fazer o bem através da, da conversa não é assim a gente só pode fazer na base da violência na base do mando e aí isso ele, ela disse ah, mas como é que vai ser para cima eu não posso cagar para cima eu só posso cagar para baixo é. então é muito a política é da opressão e a política da opressão ela ficou evidente aí Tipo, de cima para baixo, é o que vou mandar, então, matou, é isso que mata um pouco ela e me matou um pouco, porque muitas vezes eu penso, porra, a gente podia chegar e tentar uma é, conversa e tentar fazer com que as pessoas entendessem tudo, e a gente vê que em níveis mais embaixo, mesmo se alimentando, as pessoas continuam sendo lobo do homem, o homem é o lobo do homem, então, e é, e é gritante isso, porque eles também chegam conversando
1: um pouco mais embaixo, eles, ele, eles chegam lá no meio assim, conversando com uma barra de ferro escrito diálogo aí você ouve mesmo mas mas é não ouviu cantou é isso tenho... pa pouco
2: <risos> é, mas sim, vocês sim. lembram quando o Baharati chega no primeiro nível depois? Que ele re recebe o conselho e chega lá cheio de falácia, falando tá, 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 tá e a mulher, Quê? Não tem porra é. nenhuma. Ou seja, não, Pô, okay. negócio, não chegou, com a, cometa, não chegou é doido.
1: Com... Fazendo trabalho de base, bem direitinho, né? <risos> Muito bem, não
2: tem desfile é, para tá quem velho. tá com muita fome. Ou você fala abertamente o que é logo, talvez seja tem, o, a ideia seja assim, mais direto, porque tem muita demagogia e também tem muita gente que, que sai, né, uns deputados e vai para lá pra onde o pessoal tem fome e chega lá falando várias coisas que a pessoa nunca escutou na vida aquela, aquela palavra ela só é. conhece a palavra bruta da fome então, porra, quem tem fome não quer escutar aquele blá blá blá, quer saber se vai comer ou se não vai <risos> bom, aí eu, eu já tô avançando e, e atropelando as ideias, porque cada é. personagem é um veio que se cruza com outros, mas eu queria mesmo era ter falado por sequência dos personagens pra poder. Quem não viu ainda. Não, quem não viu ainda é impossível, porque aqui. Não, não é pra, não é pra, viu, ouvir. Né? Não é pra
1: ouvir. Não é pra ouvir. Ah, se, então se veio não. aqui sem ver o filme, fez errado. Vai ter a experiência cagada <risos> mesmo. Não era
0: pra estar aqui. É. Entendeu?
1: Era pra ter visto o <risos> um filme, ficado três horas assim olhando pro teto. E aí vai o um podcast. Não tem outra.
2: <risos> então, e aí. É, fico fico muito, muito feliz de estar tá podendo realmente ver que essas camadas, a gente mesmo estando aqui fora, fora do Brasil, né, estando aqui na Europa, elas estão muito, muito latentes muito, porque o próprio barraque, quando pede para subir, quando ele chega num nível mais próximo da saída e joga a corda para cima. Me lembra muito os haitianos que tentam imigrar. Eu sou uma imigrante, então eu estou numa situação muito similar ao barraçá. Eu saí de um país para entrar em outro e eu tentei dar a mão, fui acolhida, mas quando os, o, aqueles barcos haitianos que ficam no porto de país em país, pedindo com as mãos esticadas para entrar no, no país, recebem praticamente merda de volta. Ficam lá até se afogar, até morrer dentro do barco, até alguém jogar a corda deles de volta, no caso, entende? Então eu fiquei muito puta. É
0: foda. O Baharate é o meu personagem preferido. É ele que é o meu favorito, é ele. Cara, ele é foda, porque ele ser negro já é uma... Uhum. Tudo, ó, tudo nesse filme, pode prestar atenção, nada está ali à toa. Todas as escolhas que fizeram no filme, todas têm, uma, têm um motivo. Isso é muito bom num filme desse tipo. Porque às vezes você podia colocar uma coisa Aqui que... Ah, o fato dele ser negro, por exemplo, podia não significar nada. Mas significa, é claro que significa. Exatamente. E aí, é, isso de ele ficar tentando a força, né, passar de uma camada pra outra, pra tentar sair daquela, daquela situação, e ele não consegue. Ele conseguiu, já a gente sabe que ele conseguiu, depois uhum. apareceu os dois caras que ajudaram ele, né, e depois ele fica até com pena dos, de bater nos caras, ah, ou de não dar comida pros caras. <risos> é, mais bate. Mais bate, <risos> Mas eu acho massa, essa, essa o jeito que ele age, a, a, a forma como ele se motiva, que ele é muito eufórico, em né? Ele ele tem muito essa coisa da, da... Inclusive, tem até uma coisa que eu não, eu, eu fiquei tentando prestar atenção depois, mas não, não peguei muito bem. Marcela, que assistiu o filme várias vezes, talvez tenha pego melhor. Que cada personagem tem... Desses três, né? Que a gente falou já, fora a, a Miraro que a gente vai falar mais na frente. Mas cada personagem tem uma palavra que usa. O, o primeiro, né? O, é verdade. O Trimagaze fala o, o óbvio. óbvio. Ele fala sempre óbvio, óbvio. Ele deixa bem claro que essa é a palavra dele, né? Que ele até não quer que o cara use. O, o... Eu não lembro qual a palavra, mas tinha. Eu sei que tinha uma palavra que a Imogiri usava.
1: Da ração? Eu não
0: sei não se era só vocês? essa coisa da... da... Como é que ela falava? A Imogiri da... é a palavra
2: que eu vejo mais forte na história mesmo, é solidariedade. Porque ela, ela é o que ela mais busca, é. né?
0: É, Exatamente. Mas ela tinha uma, essa, um termo que, na verdade, eram duas palavras que. Solidariedade que ela que acontecesse, espontânea. Que era, sei o que, espontânea. Solidariedade espontânea? Não sei. É, acho que era isso. E ela falava sempre sobre isso, né? E o. O, o Baharati, ele tinha essa palavra que, ou estas. era êxtase, ou era euforia, uma coisa é. assim. Dois loucos em êxtase. É uma coisa assim que ele falava sempre. Ele sempre fala. E ele age dessa forma também, né? Ele 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 está sempre falando muito e muito agoniado e, e, e quando ele vai negociar com aquele casal lá de cima, né? Ele ele usa muito da coisa da, da religiosidade, né? Porque os caras perguntam ah, quem é seu Deus. Aí ele fica, aí ele já fica assim, né? Porque a gente também tem essa essa questão da, da religiosidade dentro do filme, que é muito muito massa como é colocado também. E é principalmente nessa hora do, do Baharati que eles falam sobre isso, que ele fala, ah, meu Deus é o único e tal. Aí o cara, ah, então vamos ajudar ele. E aí não era, né? Estavam só tirando uma onda com ele.
1: É, porque ele, e porque ele sendo é um escroto, como ele, a maior parte das pessoas. Ele é um, um temente a Deus, né? Então ele. Não. É. Não sei também. Sim, sim. <risos> sei lá qual que era. É, não dá para é, saber. Não dá pra saber. Mas ele é temente a algum Deus. E ele estava ele se apoiando nisso pra acreditar que ele ia conseguir sair desse inferno. Que ele ia conseguir sair desse jogo. Ele não estava mais disposto a jogar, né? Eu acho que o que me pegou muito nesse, nesse personagem é que o primeiro o Trimagazi, ele já tava cansado e ele tava jogando porque ele queria sobreviver, primeiro ele e depois os outros, né? Exato e
0: Isso.
1: a Trimagaze estava tentando consertar outros, o jogo enquanto Barraraj estava Não, tipo... a Trimagaze não é Imogiri. desculpa É é que é esses nomes né o, 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 é um o Gorengue espírito, é nome de comida os outros não eu pesquisei <risos> todos mas só o Gorengue é nome de comida é arroz é. frito no é mas enfim a a, a a Trimagaze tentava consertar né as regras do jogo tipo não vou fazer aqui um prato para pra cada um aí para a gente dividir e o Baharaj tava tipo, não, Deus tá comigo e eu vou fugir disso aqui, eu não, não vou me jogar, porque eu sei que eu não vou vencer, então eu vou só... Vou sair dessa torre. Tentar aí passar de, de algum jeito, né, encontrar um caminho, fazer meu próprio caminho, isso. né, porque eu tava só perdendo no jogo.
2: Vocês percebem que o nível 5 tem lá, hora que tá transando enquanto eles estão lá embaixo, puto, depois da merda? Depois que eles, sim, né, sim, que sim. caga na cara deles, sim, continua um pouco se fudendo pro que vai acontecer com o resto eu fiquei muito muito triste quando eu vi <risos> aquela parte do, dele dando a mão e fala e o cara perguntou até depois qual é teu Deus porque claramente pelo nome Baharate e por os outros pelo mestre dele com certeza ele não é um, um Deus cristão né? ainda mais que o, o mestre dele
0: uhum. é por isso que eu achei é, que, que, ele que ele fosse um muçulmano
2: exatamente e aí o cara falou não a gente para ajudar esse negro a gente vai ter a vida eterna e tal então já estavam zombando desde o início ele, ele, ele talvez não percebeu porque ele estava realmente muito, qual é a palavra que você disse Elvio? Ele estava é ele, eu fora com místas místas, é. de conseguir passar e então, mesmo através da humilhação ele queria passar, né? estava tentando se adequar para passar e eu, eu fiquei, eu, a gente vai vai adequando a vida eu lembro muito bem das imigrações terrestres que a gente faz a mesma coisa a gente também pra, tenta se adequar para passar, tenta fazer o máximo para parecer que é uhum. o, do próximo nível, para poder atra, entrar no próximo nível.
0: Para ser aceito, né? Pra ser aceito.
2: Exatamente, para ser aceito. Isso é que é fodido uma coisa louca.
0: E aí quem, quem também meio que burla as regras, ou, ou não sei, que, que, que sai do, 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 do normal, é essa personagem que é a Miharu, que ela é apresentada como uma, uma mulher é, com feições orientais que ela... De vez, em quando, de vez em quando não. Ela sempre senta na plataforma de comida, né? Que sobe e desce. E ela, a, a, ela vai passando por todos os níveis procurando um filho, segundo o que o Trimagazi fala no início. Ela está procurando um filho dela, que está em alguma, alguma Alguma das plataformas, e ela nunca encontra ele. E ela é tipo um bicho, né? Também. Ela, ela não fala muito, ela fala muito pouco durante o filme inteiro, às vezes que ela aparece. E ela é muito violenta, muito violenta, né? Por quê? Exatamente porque ela vai passando por todas aquelas as plataformas e ela vai passando por todo tipo de desgraça. Sim. De, de os caras que querem estuprar ela, de os caras que querem comer ela, talvez, porque quando ela chega, né, deve chegar nas plataformas mais embaixo, que não tem mais comida, só tem ela, a galera deve ter, né, tentar comer ela, <risos> me, literalmente. Né? É. Não, é. E aí. Ela tem esse, esse, esse aspecto de animal é. animalesco e é um violento. Que
1: só vem de quem é, sofre selvageria o tempo todo. Pois
2: é,
0: exatamente, mas é engraçado, porque ela,
2: mesmo com toda essa, ela... essa vida animalesca que ela tem, essa selvageria, ela eu, eu, foi muito precisa essa palavra que você usou. Dela realmente parecer um animal. Porque ela tem um instinto ainda materno porque quando ela mastiga a carne humana do trimagas uhum. para dar para o eu me lembrei muito de, dos bichos que dão comida na boca do outro bicho né ah, ela, ela realmente não, não uhum. fala muito nem é de falar não sei se tem fala de, durante os filmes das vezes que eu vi não vi ela falando mas as atitudes dela são realmente muito por instinto acho que até o instinto materno que ela deve ter desenvolvido é. ou não porque também temos essa relevância ao final né vocês notam que ela quando desce, depois uhum. que salva o Goring, ela leva consigo um, vários nacos de carne, né? E aí eu tava conversando várias vezes aqui, porque gente, fiquei louca com esse filme, e aí fica conversando comigo mesmo, bata a cabeça, fico doida, e fiquei pensando, e se ela um dia conseguiu ir até no nível que ela queria e alimentou quem ela precisava? No caso, será que existe mesmo aquela criança? É,
1: não... Não, tá não. não, não. Quando ela encontrou, quando eles encontraram a criança, eu fiquei pensando que na verdade ela descia para alimentar, né? Não, não era nem procurando assim, era tipo. É, é sempre é um desafio chegar no final, é. né? Não é fácil, como a gente viu, mas que a, a criança não ficou lá milhões de tempos. É. Sem mas, assim, nada, então eu sei que eu sei é que uma divagação
2: mas é só uma devagação que o meu coração sente. Porque, no fundo, no fundo eu, eu não acredito que aquela criança esteja lá. Eu, eu, eu acho que ela é realmente um símbolo. Um símbolo, porque Goring é. que
1: ela não, não Porque, existe?
2: mim, Goring, ele é muito. É, é, porque a importância do livro, Don Quixote, na, no, Goring, no personagem Goring, uhum. né? Don Quixote, ele luta contra moinhos de vento achando que são gigantes ele luta contra ovelhas achando que é um exército então toda hora ele mescla a realidade e, e a ficção da cabeça dele assim como o Goring também toda hora devido àquela situação toda que ele vive também está mesclando então eu acho que quando ele chegou lá embaixo e aí ele queria tanto que a esperança fosse real queria tanto que a Miharu também não fosse uma louca não tivesse sido é, engolida praticamente por aquele sistema de selvageria que ele Entendeu? Visualizou hum. aquela criança? Mas para mim as crianças representam a esperança, que é tipo a única, a última que morre. Mas na realidade eu acho que subiu, subiu mesmo só pela ah, conta mas... por causa da cena que aparece mais acima do administrador reclamando com os cozinheiros e com a panacota na mão. Então para mim aquilo já foi um flash mostrando uhum. que a, a panacota subiu, a mensagem chegou. Mas na cabeça do Goring, o que chegou foi a esperança. Não a paracota, que é representado pela criança, entende?
1: Não, mas eu não acho que. Eu não sei se eu concordo, não, irmão. Porque eu acho que a, aquela cena foi só uma apresentação da, do símbolo que viria depois, sim, você sim. entendeu? Sim, Pode ser, eu acho que é pra gente. A gente, gente entender, entender de quando forma, ela é escolhida. Né?
2: Mas eu entendo, eu entendo. Não,
1: sim, mas aí. Eu, eu é. acho que a criança existe. Ai, que bom. Só que eu não sinto que é um, um final otimista, tá ligado? Tipo. Eu sinto que ela existe, eu sinto que ele levou, que ele botou, mandou ela subir e tal. Mas uhum. aquela última frase do, do Trimagazi, pra mim é que fica assim, ah, você acha que ela vai conseguir? E eu acho que não, tá entendendo? Eu, eu não sinto que é um otimismo, otimismo pensar que ela tá lá, entendeu? Eu acho que ela não vai acontecer, não vai mudar nada, assim. Se ela sobreviver àquela subida... Não vai mudar nada, Entendo. assim, pra mim, tá entendendo? tipo quando É, mas isso,
0: isso o filme deixa aberto, Deixa né? aberto. Depende é. de quem... Mas, mas sabe o que, que eu você... acho? Não, é,
1: depende... Isso é, isso é muito porque, legal. Mas isso é porque eu já não confio na, no, no poço, ou nas pessoas que estão lá dentro, ou na nossa sociedade. Eu já... Eu já é isso, eu já desisti. Eu já sou o Trimagaze.
0: É isso, Tem que acabar o ser humano, é, é tem que acabar o é, o é, ser é. Eu já sou o
2: Trimagaze nesse... Temos que tomar o mesmo de Não, na verdade, eu isso que a Camila falou é o reflexo total do, da nossa realidade. Mas eu acho que a mensagem do filme tá justamente para pra gente nesse momento, entende? Não, querendo, não tô sendo poliana e otimista, não. Tô falando assim, esse diálogo final...
1: Tu tá assim, tu é, é o gorengue... Né? Esse, esse diálogo <risos>
2: final, eu te juro, esse diálogo final, eu, eu tive a oportunidade de ver rever, né? Netflix, obrigado Nunca critiquei, sabe? Bagabunda. <risos> mas o que, o que eu estou dizendo porque assim, quando eles estão lá conversando o cara fala assim você é, acha que valeu a pena fazer isso? É, vai, tu acha que vai valer a pena ela subir? Vai, ela vai conseguir? e aí eu acho que a gente, o que deixa a intenção pra gente é de, a gente precisa tentar porque se a gente desistir a gente, a gente vai ser engolido pelo, por esse sistema
0: tem que tentar, exatamente Olha, olha a diferença... Olha, olha. olha a diferença dos piscianos <risos> com aquarianos. Né? Mas eu não olha, disse... Olha,
1: mas eu não falei tá que, tentar, que tentar não valia nada. Eu falei isso. Eu, só, eu tento sabendo que não vai dar nada.
0: Você é. disse que é mesmo que nada. Não,
1: mas disse, eu não mandei... Nada. Eu ah, não tá, falei tá, pra não vai, tentar. Tá. Não, mas, Todo mundo fudido mesmo. Certo, tenta. Porque... Mas não tenta achando que vai dar certo. É oh, isso. Caralho, ele acabou. Não, mas assim... Eu, o que, que eu
2: achei mais bacana... É porque tanto filmes como esse... Como o Parasita... E filmes que não estão falando em inglês, isso é muito bacana. Filmes que estão mostrando a, praticamente o mesmo sistema que todo mundo está vivendo hoje, em diferentes pontos. E ele fala assim: um, é, o mensageiro não é importante, é A é importante é a mensagem. Então, pra mim, quando ele fala isso, Sim. isso me remete muito também a outro filme, que é o Estigmata, de, dois mi, de sei lá, 2014. Minha Entendeu? nossa!
1: Oh, oh, já não pode mais citar ele no que é que tem a ver, hein? Eu, eu de <risos>
0: Entende? Que aí é,
2: faz com que a pessoa diga, porra, a gente precisa fazer com que a mensagem chegue. Eu acho que o filme é isso, é fazer com que a mensagem chegue. Eu tanto tenho vontade de, de fazer com que as pessoas assistam esse filme. Primeiro eu fiquei um pouco receosa de indicar, por conta dele ser muito grotesco, e o horror ele é uma potência muito forte para falar da realidade, porque ele não tem meias palavras, ele te choca na tua cara, diferente de uma forma mais literária e tudo, então eu, já, eu tentei conversar com pessoas que têm uma mentalidade muito diferente da gente, usando uma forma muito literária. Exatamente.
0: É, tem gente Porra, que não vai engolir muito que, bem esse que, filme, sim, não. Ele,
2: ele choca. Até porque ele é meio frustrante, é, né? Exato. Mas o, a parada toda é que ele tem é. tantas camadas, <risos> incluindo de, de si mesmo, <risos> 333
1: Exatamente, camadas. Então. Duas
2: pessoas multiplicadas dá 666. <risos> ou seja, quem tá lá no final já...
0: Uau! seja, sei. tudo. Então... A... Eu, vai, eu já é outra possibilidade coisa... hein? ali é o inferno fora da
2: questão bíblica eu acho que ele quis dizer uma mensagem muito forte ali, dizendo, olha, quem tá mais abaixo de você tanto com tanta fome já tá no inferno, não é bíblico já tá vivendo o um inferno entende?
1: nossa, é para é sair chorando isso, porque... eu tô aqui para falar besteira e fazer o público rir entendeu? para ninguém se cortar os pulsos enquanto tá eu tô aqui para falar, pinto, cocô
2: então, Pirão. não é do meia, meia, meia não, porque ele tá meio besta não, não tá a besta toda né? É só 333
1: <risos> é, Meia é só besta. Meio besta. Ah, <risos> oh, vamos meio mudar o nome desse podcast para 333 por favor Que nível tá o podcast tá
0: 333. Meio besta
2: não, mas é sério que eu estava assim, preocupada quanto a essa questão de o pessoal levar tudo para o lado muito bíblico, e eu acho que se a gente tem, tem muitas metáforas tanto que a Imogiri, ela busca pela redenção, quando ela enlouquece a cabeça do Goregui lá no nível em que ela já se matou que ela viu que a realidade dela que ela imaginava, 200 pô, 200 níveis ela não conseguia imaginar uma realidade pior do que a 200 níveis na cabeça dela. É a mesma coisa que eu imagino Sim. a gente... a ah, desculpa, estou misturando as histórias. Sim, o que ela fala para ela? Ela come minha carne, come meu sangue, e ela mostra que ela estava com câncer, que ela decidiu ir lá para fazer a, a, a boa ação dela, para ela se redimir, que ela não sabia que as pessoas chegavam num nível tão baixo, e que ela queria... Ela, se ela soubesse que era esse inferno e tudo. Então, ela tá pedindo uma redenção, certo? E ela usa textos bíblicos nesse, nesse, com o gore. E aí... Ter esse 333, que também é uma menção que, né? Você diz claramente aí tá falando de
1: demônios. tá é, no final ele usa também, não usa? Tá ah, no final tá, ele usa. que usa. Uma citação bíblica também, se não me engano. Mas eu, eu, eu não sei se é
2: bíblica ou é uma citação do Dom Quixote. Ah, parece que é. Que é a Bíblia da Goiânia, <risos> <de manha>, né? <risos> e, aliás, foi por isso que eu conheci o um filme um pouquinho antes, porque ele venceu um festival em Goia que é o Oscar da Espanha, e aí a Espanha, é, eu tô aqui da a Espanha distância é. de um rio, mais ou menos, que é só é, atravessa a ponte tá lá, a Espanha e o Corona, meu Deus. Bom, enfim, aí, <risos> aí o que, que acontece? Esse festival ele repercutiu muito aqui no norte de Portugal, porque é muito perto, então as informações chegaram aqui. Aí... E aí eu fiquei, eu fiquei muito, muito impressionada com essas falas finais porque ele olha para cima e vê uma luz mesmo na escuridão como se fosse a luz do fim do túnel e aí sim, e aí sim. ele fala fala uhum. o seguinte né pro aliás o tri volta para ele e fala o seguinte é, saímos juntos partilhamos da mesma sorte e da mesma fortuna que é um trecho do Don Quixote que é o Sancho falando pro pro, uhum. pro Don Quixote uhum. e aí eu fiquei me, me lembrando dos níveis acima, quando ele fala eu já estou dentro de você e você já está dentro de mim. E isso tem duas conotações também lá em cima. Quando ele chama ele de caracol. Porque ele fala Sim. assim, é muito... E essa lança do caracol, nossa, foi assim um tapa na minha cara também. Que ele fala, olha, você meu caracol, você já é meu. Porque é como, como a gente, quando se vende para uma força de trabalho, o dono do, das empresas eles, eles são meus funcionários. Ele, tá, ele vai me alimentar. Então, quando ele diz você vai expurgar todas sua, as suas impurezas para poder você aceitar que você é meu, é a mesma coisa que a gente faz. A gente baixa a cabeça para poder aceitar que a gente vendeu nossa força de trabalho, né? Para alimentar o capitalista. E aí, quando ele diz, olha, agora você tá perfeito. Você me reclama mais. Eu posso cortar você todinho aqui e você vai, vai aceitar. Nossa, eu me senti total. Porque quando a gente tentar aceitar uns outros trabalhos aqui, você renega muita coisa pra quem, né, tá fora. Renega quem é. você Não, é. Não, mas vivemos e...
1: todos num grande país. Ah, isso,
2: totalmente. Tanto aqui é a minha visão, mas com certeza para você tá entrando num espaço, para você vender quem você é e alimentar outra pessoa, né, no caso, no capitalista, você se molda, você se anula, você fica calado, você aceita. E aí... Nossa, o filme é todo isso, assim, pra mim ficou lindo,
0: lindo. É, o filme tem muitas, 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 muitos detalhes. É, é foda como um filme tão minimalista, né? Isso. E tão simples, que é uma premissa que não é complicada e ela, né? Acho que qualquer um consegue pegar, nem que seja a coisa da narrativa em si, como a Mila falou lá no Sim. começo, né? O filme, você também não precisa entender todos os tipos. Com certeza, nós passamos, até até Marcelo que mais de uma vez... Deve ter deixado passar alguma coisa, porque é um filme muito cheio de, de, muito. de camadas, né? E
1: aí vai depender da sua bagagem também, né? Dependendo da sua bagagem, sim.
0: É, exatamente, exatamente. E até o fim dele, que é muito aberto, é quase um, um fim... É, o peão rodando no fim de Inception, né? <risos> que você que deve... É, depende <risos> ah, muito do verdade. que de, da pessoa que tá assistindo decidir... Porque, né, se é um, como a gente está aqui debatendo, se é uma coisa esperançosa ou se é uma coisa mais pessimista, enfim. Cara, é um filme muito, muito, muito interessante. E é desses filmes que, assim como Parasita, que a Marcela falou, e que a gente até fala quando a gente gravou o, o, os, os moops do, do Parasita, é um filme que é bom de uhum. conversar sobre, né? É um filme que você termina e não, você não termina e vai fazer essas coisas da vida, não. Você termina ele e você sai como uma Marcela. Eu tava doidinha pra gravar esse cast, porque precisava de conversar com alguém. Todo mundo que termina <risos> esse filme tem, tem que conversar com alguém. Exato.
1: É, ela ressuscitou o, o Smoop sozinha. Só a força de vontade dela.
0: Foi, exatamente. A gente tinha passado. Tinha passado duas semanas sem, sem gravar e agora. <risos> Mas excelente, galera. Acho que mas eu, eu quero falar pra vocês
2: que eu, eu tô não só muito feliz de estar tá participando do podcast, como vocês não têm ideia de quanto o podcast é importante pra quem tá fora do país quem tá longe, quem tá realmente distante da realidade que era mais próxima, de escutar a voz de vocês e principalmente de quem tem o nicho do cinema, quem gosta de cinema porque o podcast de vocês é, é tão importante pra mim, porque eu não tinha televisão então, foram quase um ano, não, foi mais de um ano, um ano e vários meses, em que as informações de cinema que eu tinha era internet, mas o diálogo sobre as informações eram vocês, e era você escutar e querer, poxa, isso aqui também eu vi, isso aqui, pô, isso aqui, eu, eu tinha uma referência disso aqui, e aí eu não tinha com quem falar, como, por exemplo, a menina seu símbolo dele E o Ramsés, seus... que é o cachorro Que é o Marley, né, Mila? Oh, o nosso cachorro sim. Ave Maria, nem Inclusive, me lembre não que essa cena aí não... é Ave Maria Não, não, peraí Quem não ficou desesperado com aquele cachorro Achando que ele ia descer na plataforma sim. Puta, Que atire a primeira pedra Porque porra, todo mundo Eu assisti aqui, eu digo, ele vai subir na plataforma Eu vou comer o cachorro <risos> Que acabou não dando em nada Porque foi comido, mas... <risos> Mas eu fiquei louca, fiquei desesperada E então, a, tanto a menina E o Ramsés Que eu fiquei assim, pô, vou pesquisar quem foi Ramsés Pra poder saber por que Tem esse nome Ramsés II Um nome, tipo, Sim. composto pra um cachorro E qual é a importância Nenhuma, pelo visto porque. Eu <risos> <risos> Acho que era só pra me enlouquecer Mas pra tu
0: ver como ela ingênua, né, é, como era
1: ingênua, né, cara Como a dona dele era ingênua Tipo, vai levar um cachorro Pra, esse, pra essa mecânica, é, essa dinâmica doentia. As...
0: E ela sabia, né, o, o, o funcionamento é. do negócio, porque ela trabalhava lá. Não, ela mas tava lá... ela
1: estava tão convicta de que ela ia conseguir convencer as pessoas que sim, que ia é dar bom.
0: Ela
2: ficou assim, não um dia eu como, outro dia eu como o cachorro. Outro dia a gente também come o
0: cachorro. <risos> um, dia, um dia a gente come o cachorro, outro dia o cachorro come você. É. <risos> é isso, galera. Esse filme tem muita, tem muita coisa. Esse filme tem muita coisa para conversar. Isso que a Marcela falou é muito bom ouvir isso, porque isso de, de, de como o podcast ajuda a... a porque o podcast, a, a ideia inicial do Só Mais, um, Mais Um Plano de Sequência era exatamente fazer essa conversa, né? Por isso que a gente passou a dizer que é um podcast de conversas de cinema do Só Mais Um Coisa, porque a gente não faz resenha aqui. Resenha está lá no site escrito. Se você quiser ler, você vai ter uma resenhazinha legal naquele formato, mas aqui a gente quer conversar sobre... É, também é, não é uma fios. análise, porque a gente é muito descambelado para... Não, tipo descamb é uma conversa bem aleatória, bem é uma conversa bem, uma conversa bem hum. arbitrária, assim. A gente tem a nossa própria bagagem e a gente... Por isso que é bom quando a, a gente fala alguma coisa nas redes sociais ou quando a gente posta o, o episódio as pessoas comentam, porque aí é, né, é a forma de participar dessa conversa.
1: E continuar a conversa também.
0: Exatamente. E Mas na verdade, fale, especialmente... fale a verdade,
1: fale a verdade. Esse podcast está sendo gravado para a gente provar que a gente tem ouvinte, tá? <risos> Marcela, vou depositar, eu, eu vou depositar o seu dinheiro, viu? Vai ficar tudo bem.
0: Eu, eu falo
2: agora que eu fui sorteada, vou falo depois. Eu fui sorteada entre os ouvintes para participar, estou aqui muito feliz, muito obrigada.
0: Bom, mas vamos agora para o famigerado momento, o que é que tem a ver que para quem não conhece ainda, é o momento onde a gente vai falar sobre alguma coisa que veio à nossa memória enquanto a gente assistiu o filme ou quando a gente terminou de ver o filme. Uma coisa que a gente lembrou, pode ser um filme, uma série, um livro, um quadrinho, um, um cordel, qualquer coisa que a gente lembrou enquanto a gente estava assistindo o filme. E dessa vez eu vou pedir para Mila Fox começar. Yes! queria
1: começar porque eu sou muito óbvia, essa aí. então eu queria tirar logo essa obviedade do caminho para que vocês pudessem indicar coisas mais interessantes, mas eu estava vendo aqui que ele inclusive foi inspirado na indicação que eu vou dar, então para você, meu amigo, minha amiga, que tem menos de 25 anos e não sabe o que é ficar, sei lá, acordado para ver filme na SPT e alguma coisa assim... <risos> Assista, procure <risos> em primeiro lugar Porque eu não sei se você vai encontrar Mas se você encontrar, assista o Cubo Ixi. Lembra desse filme, irmã? Muito bom o filmão, Pegou filmão. uma indicação cara. <risos> eu sabia tanto bom. que ela ia indicar Que eu tava eu torcendo pra... <risos> eu vou indicar o Cubo 2 Eu vou indicar o Cubo 2 Não, mas sério O Poço foi inspirado no Cubo, né? pelo, pelo lugar pequeno Foda. e tal, pelas simbologias. E acho que é um filme incrível que tem tudo a ver. Então, se você conseguir encontrar para assistir, é, vale muito a pena. É bem parecido, a premissa não é bem parecida, não mas tipo, são pessoas presas num lugar
0: é, mas tem uma, apertado, famosa,
1: que né? tem sua própria funcionalidade e tal. É bem, bem massa. Isso. É
0: verdade. Tem depende carchosa. da coletividade
2: para sair. É verdade.
0: Pois, tu caiu, Marcela, A Mila roubou a tua indicação aí, mas tu quiser.
2: É bem
1: chapilantra, rapaz. Eu tenho aqui sorteado, <risos> veio
2: aqui realizar minha, meu tchá, sonho tchá. Vem assim a pessoa. É, quem tá
1: embaixo, é isso aí, vou cagar na sua comida.
2: É, eu vou, eu vou indicar as meninas bom chegar. Não,
1: brincadeira. <risos> se tu indicar. <risos> se tu indicar, <risos> eu vou indicar é, engenheiros do Havaí, que era a minha segunda opção, <risos> se alguém falar... Uh. <risos> Eu ia falar qual, assim. qual do engenheiro da Bahia? Don, Don, Don Quixote, Quixote. <risos> Que eu fiquei, caraca O que é que eu me lembro de Don Quixote Aí eu fiquei cantando a música a minha, a minha A minha indicação, a minha indicação,
2: sério Eu não posso indicar mesmo Eu tenho, tinha dois filmes Não não pode eu indicar Sting tem... sinto muito Ah, que pena mas, mas vejam, é bonito Mas então vou indicar O Expresso do Amanhã
0: Ah, boa, boa. Boa, 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 boa.
2: Porque também traz muito do, do que a gente conversou e temática né, lá, nos vagões e tudo.
0: Bom jogo, yes, a gente exatamente. falou do parasita já, né? Que já também é outra e indicação. Vale. Olha aí, olha aí.
2: Esse, esse casting, se você espremer, você ganha um Oscar. <risos> tá muito bom, muito bom. Tá, é muito, bom, aí, <risos> tá ah. muito bom, João.
1: Tá muito
0: bom, Shibom, Shibomombom. <risos>
2: Realmente está mesmo
0: 333, 3, 3, 3 né, amiga? <risos> <risos> ah, Essa é a minha indicação. Boa, boa, boa indicação, boa indicação. Ai, é, inclusive, não sei se até um dia desse tinha na Netflix o, o Expresso Indica Vocês aí, tendem, por favor, mas... eu estou
1: derretendo. Bicho.
0: Vamos lá, a eu, indicação eu, é rapidinha. Eu guardei a é comida um... da
1: plataforma, tá aumentar aqui. É. Fortaleza é. inteira é uma plataforma é. que guardou comida, bicho, não é possível.
0: Aí tá esquentando, não vou mandar. Minha indicação é um curta-metragem de 2008 é, do nosso queridíssimo Denis Villeneuve, que é, para quem não sabe, o diretor de incêndios, de... É... A Chegada, macho O não Homem não. Duplicado, A Chegada É porque não é o meu preferido dele Mas enfim, o Homem não faz filme ruim O Homem não faz filme ruim, simplesmente não faz filme ruim Peraí, peraí, peraí A 2049. Chegada não é teu filme? A Chegada não, não
2: é teu filme ruim? Não é
0: meu filme preferido dele Não é Eu vou embora Eu não que pareça. Tu já assistiu O Homem Duplicado? <risos> o Homem Duplicado é foda Sim. para um caralho É o meu preferido dele Sim Nossa Mas Mas ah, no fim é das contas Não adianta dizer qual é o preferido dele Porque ele só faz filme bom Então não, o Homem não erra mas esse curta dele é um pouco desconhecido, porque é de 2008, né? Ainda no começo da, da, da carreira dele. Uhum.
1: A gente pode e deixar é, o link se chama...
0: no post. Podemos, eu acho que tem o link exatamente. Tem um link no YouTube, eu posso deixar lá no post. Se chama Next Floor, o próximo piso, né? No, no, no português.
1: Uhum. Que é muito
0: parecido à premissa, porque é, é um, um universo também que não é distópico, mas é um universo meio fantasioso, onde tem várias pessoas comendo numa mesa um banquete gigantesco, assim, um monte de comida gostosa e um monte de comida estranha também e várias pessoas comendo, né, e tem uma pessoa servindo, um garçom servindo toda hora e tal botando comida, botando comida, botando comida até que todo mundo é, come muito e o piso quebra e eles vão para um andar abaixo e aí os Nossa. caras continuam dando mais comida, mais comida, mais comida, mais comida, enfim é muito louco o, o, o curta é, é bem curtinho mesmo, ele tem 10 minutos mas me lembrou demais. Assim, quando eu vi o trailer do, do Poço, eu me lembrei na hora desse, desse, desse curto. Vale muito a pena dar uma olhada até pra, pra ver como o Danilo Villeneuve já tinha umas ideias muito loucas. Então, inclusive, gostou no nosso grupo, né? Foi exatamente quando eu Se você curtou, tem vontade de participar
1: do nosso grupo, apoia o nosso. Já tô, tô treinando, tô treinando.
0: É, já apoia, já fala com, com, com Mila ou comigo aí, já pede a, o número da conta, que a gente negocia qualquer valor aí, qualquer, qualquer 3 reais. Nós estamos te colocando lá no grupo. Ou euros. É ou euros, pode ser também, se você tiver. Me dá só um dólar, é só isso que eu quero. Com qualquer... um dólar. É, um dólar já dá pra eu comprar um coxinho caldo de cana. É, então Oi, é isso galera Foi excelente esse, esse podcast Estava morrendo de saudade Já fazia duas semanas que não saía. Então vamos nos despedir E dar nossas arrobas Nossas redes sociais aí Pra quem quiser encontrar a gente Eu já começo logo dando a minha Que é arroba Elvio Franklin Tudo junto no, no, no Twitter e no Instagram Voltei pro Instagram agora finalmente e, Mas em compensação eu Abandonei de verdade o Facebook Então nem me procure lá mas me procure também, é, Elvio Franklin, no Leatherbox, que eu vou estar tá lá. Que aí você vai ver os filmes que eu assisto e vai ver, às vezes, a nota que eu boto, às vezes eu não coloco nota. E busque os, os arrobas do Só Mais Uma Coisa, arroba sitesmook, né? Site Smook, né? Que é a sigla de Só Mais Uma Coisa. Uhum. No Instagram e no Twitter. Estamos sempre colocando as postagens que saem no site, os textos. Tá saindo muito texto legal, essa semana vai sair mais texto. E fala aí, vocês. Tá, tu, saindo,
1: tá saindo muito texto. O Instagram está um pouco atrasado, porque sou eu que, que, é, correria é que faço, mas está difícil a vida. Se vocês começarem a pagar, talvez eu pare de trabalhar e fique só nisso. Olha aí. Bom né? um dia. É a oportunidade, a oportunidade. É oportunidade <risos> para vocês. E e as minhas redes sociais na, na internet, aí você me encontra com arroba MilaFox. Em todas as redes sociais. E só isso mesmo. Me, me encontra aí, vamos conversar. Estou usando bastante o Twitter de novo, né porque é quarentena, a gente fica entediado. Então, estou reclamando dos participantes do Big Brother no Twitter.
0: participando de corrente do Twitter? Não,
1: do, do, do corrente, eu, eu, as pessoas me marcam, eu fico <risos> olhando assim, eu fico preguiça. Mas eu fico lá, eu gosto. Me marca que eu gosto, eu só não vou fazer. É, vamos lá, vamos Ai, conversar. Deus. Vamos lá.
0: E, Marcela, Muito bem. onde é que a gente encontra nessas internets?
2: Então, gente, como a Camila disse que voltou para o Twitter porque estava entediada, eu
1: estou usando uma coisa chamada TikTok para matar... Meu... Diz, diz para ela agora que isso é coisa de jovem, vai? Porém, é, mas eu sou... É, uma... mas é coisa de jovem.
0: É, a Marcela doce. é mais jovem que agora, tudo, Mila. Fica na tua isso,
2: aí. É, é, eu tenho menos esperança que a mensagem vai chegar. Eu acredito que as bananas flutuam, tá ligado? Mas isso aí eu Essa também é acredito. Um coração. Eu também acredito. Então você não perca a sua fé. Ah. Vai subir uma paracota e
1: uma menina. Pronto, vai subir todo mundo. Vai <risos> menina sentada comendo paracota nessa caralha. Eu fiquei triste Olha, que, é que é uma paracota, sabia? É assim eu fiquei triste. Eu nada a ver, né? Já voltou, já tá acabando é, o cast. Né? Eu achei que ia ser caramujo, mas enfim, vai, continua. <risos> Aí pensei. Pô, não pensei é caramujo, caramujo porque a, tá menina, embaixo, a menina, tá menina vai olhar assim: porra, caramujo, velho? Tô <risos> morrendo. Que <de> merda é <risos> Acho
2: que a, a galera lá embaixo tá mofando, já tá dando caramujo neles. <risos> <risos> Subiu um caramujo. <risos> gente, eu tô rindo, mas é de nervoso. Ah, o que, que eu ia falar? Ah, rede. meus, meus redes sociais.
0: No TikTok, como é que a gente encontra <risos> no TikTok?
2: Olha, no TikTok, só é uma palhaçada. Não é já sério lá, mas é arroba <risos> E eu juro que eu fiz esse TikTok muito antes dessa história. Mas nas mais sérias, você pode me encontrar no Twitter, no Instagram. Hoje eu fui na, no Facebook para passar uma raiva. Já voltei e não quero mais. Mas todas as redes sociais são a Marcela Marvel, arroba Marcela Marvel. Menos o TikTok, <risos> que é para isso.
0: Então é isso, ah. gente. Foi um prazer conversar sobre esse filme maluco com vocês e vamos voltar, Marcela, para participar mais aí, porque é isso a esperança do, do, do ouvinte do podcast é se tornar um, um personagem fixo <risos> então já estou lhe colocando aí com <risos>
2: rapaz, eu estou... olha, eu fiquei de, de todos esses problemas que estão acontecendo, a pandemia me trouxe uma coisa boa, realizei Oi. um som, estou aqui olha aí, então já que agora vocês podem né, fazer online que se quiser me chamar,
0: estamos aí tá? então, vamos chegar sempre é que... aí, a gente Não vai é... marcando, Opa. vamos marcando então é isso, galera. Vai comprar Vamos um microfone, tá?
1: Pra parar, é. de... porque hoje foi difícil. Mas como se o... Eu... Só tem aqui onde eu moro um chinês. <risos> o nome <risos> dele é o... Que... Seu... Senhor Seu... Seu... <risos> Cara, Deus é o que pior que e o melhor roteirista do mundo. É,
2: porque deixa, deixa contextualizar. Eu moro em Portugal, mas eu moro no cu de Portugal. Eu moro numa vila que... Uma vila realmente que só tem uma coisa de cada coisa, só tem uma farmácia, um supermercado, caraca não, mentira, tem até dois, é, não, o outro não é supermercado, é minha. e uma loja de chinês, e o único chinês, coitado, desde antes da pandemia, já tava sendo boicotado, porque ele não podia espirrar. Sim, pede coisa na internet, tá bom, sua
1: mongol, oh, meu
2: Deus
0: do céu. Ó,
1: <risos> oh, eu vou desligar, que eu tô <risos> com calor, hein?
0: Vamos, vamos embora, ah, não, tá vamos bom. embora. Tá, vou Tchau, vou comprar, vou comprar. Até a próxima sessão, negada. <risos> Beijo.